0: Hej och välkomna till två på bollens 45 avsnitt. Det är jag som är Fabian Norlund och med mig har jag Hampe Sackerson som vanligt. Amen. Och idag gästas vi av Henrik Strömblad. Hur är läget Henrik? Det är bara bra. Vi sitter ju på min hemmaplan nästan och spelar in här. Exakt, på grimsta eh, BPs hemmaplan. Eh, Idag har vi tänkt bara gå igenom din karriär, Henrik, och liksom få svar på både det jag, Hampus och många som lyssnar undrar efter din otroliga kommentatorskarriär. Du måste ha otroliga erfarenheter och berättelser att berätta, så det ser vi fram emot att höra. Men innan vi drar igång ska, ska vi såklart inleda med vår tradition att nämna den spelare vi kommer att tänka på när vi hör avsnittets nummer, och då är det ju nummer
1: 45. Och eh, Du hade lite svårt, Henrik när, när vi drog igång här. Ja, precis när vi drog igång. Alltså jag är uppväxt med att man kör 1 11 där. Och, eh, målvakt som jag var så kunde man ju vara nummer 12 då kanske. Men 45 fanns inte riktigt på den här tiden. Även om det finns idag så kommer jag nog tyvärr inte ihåg alla siffror. Ni hade någon liten ledtråd. Vi, vi, hade,
0: vi kan ju ge er ledtrådarna. Det här är en spelare som. Det är en riktigt ikonisk eh, spelare på det sättet, han eh, beter sig på. Han har varit i många klubbar, bland annat Manchester City, Milan. Eh, Inter, han har spelat i... Och det är
2: han som spelar fram till Agueros avgörande mål. Som du har som...
0: kommenterat. Oh, ja, 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 Mario. <laughs> Mario. Super Mario Balotelli. <laughs>
1: han har, har han kört 45 rakt igenom? Eller
0: Nej, men 45-man i Milan, i Inter, i Manchester City och var han nog med? Han var nummer 45. Hur ja, känns man gjort 45 Man Marseille, säger ju inte sånt där. Okej. Okay. Uh,
1: ja, så det, ja, det är ju en viktig uh, karaktär kan man säga. Ja. H H uh. Har han några
0: minne från tidigt när han kom fram där när, som, när du kommenterade Balotelli?
1: För han var ju verkligen en spelare som man trodde skulle gå hela vägen. Absolut, det var många minnen från Italien där att de, ja, han blev. ju en av de första svarta spelarna i landslaget där och det mm. fanns ju tyvärr en del rasism redan då som bubblade upp där och i och med att han var rätt jag ska säga, kontroversiell så fick han ju mycket skit av publiken på läktarna mm. Så det var ju blandat där med att ja, han figurerade i sammanhang med bra grejer han gjorde. Och så blev det mycket av de här rasistiska prylarna mm. då. Men Om jag minns rätt så blev han adopterad av italienska föräldrar. Han växte väl upp på Sicilien tror jag. Mm, och, och, och sen kom han väl upp till Norditalien där och mm. började slå igenom där som, som ung spelare. Då. Så att, med, med, ja, men I sina bästa stunder. en fantastisk fårvärld. Mm. Sen händer det ju rätt mycket runt Balotelli <laughs>
0: Är det en spelare som du kan tänka att det är trist att han inte nådde den potentialen han eh,
1: sägs ha haft? Liksom? Absolut, det kan man ju se Det finns ju många spelare som har, har liksom haft potentialen Ta en nordisk likadan som Balotelli Lite Niklas Bentner till exempel mm. Fantastisk potential Men rätt så skruvad i skallen Många gånger <laughs> Men jag tror ju som många brukar säga att Visst, det, det är tufft att lyckas Men kommer man upp till den nivån Där Balotelli och Bentner ändå var Och misslyckas på grund av att man inte man missköter sig då, då har man ju schabblat själv det, Absolut det, jag har en fin balotelli historia förresten. Ja, tar det ta tid ta för det. den. Men det, han det var, jag tror att han spelade i City där och så blev han stoppad av polisen i Manchester och så såg de att han hade 10 000 pund som låg i, i baksätet. sedlar utspridda där. Och, och polisen frågade vad får du så mycket pengar i bilen? Because I'm rich. Han, <laughs> ja, han, ja. Han, riktig karaktär. Det finns tid på balotelli. Aguero, Aguero, Aguero i det
0: svarta! Jag tänkte vi kunde starta med. Här, där vi är idag liksom, med coronatider och allt sånt där, hur, mycket, hur stor förändring har det blivit för dig rent så här professionellt? Liksom, du är ju ute och reser framförallt nu när det är högsäsong och Champions League hade börjat igen och sånt
1: där. Hur, hur ser din vardag ut numera? Det är klart att det har blivit väldigt annorlunda. Det, det, jag är van att göra upp till tre matcher i veckan, fyra ibland till och med. Som du säger, våren och den här tiden brukar vara den allra bästa när ligan avgörs, när Champions League-slutspelet går in i det avgörande med kvartarna och, och semen och allt. Så det har ju känts lite tomt och lite konstigt. Andra fördelen kan man väl säga, det, det är väl att man är ledig på helgen och det tycker min tjej är bra, då, då kan jag ju göra grejer med henne då. Men, men äh, absolut, det känns ju väldigt konstigt att inte ha speciellt mycket matcher att kommentera. Nu har vi sedan ett par veckor kört igång med, med Premier League-studion Retro, så vi kör ju gamla Premier League-matcher. Som vi, ska spela in. vi spelar faktiskt in på torsdag kväll, så vi ska spela in i kväll nu. Den sista tror jag att det blir. Det är en gammal klassiker mellan Liverpool och Newcastle från 1996. Det var innan ni var födda. Ja. <laughs> Kevin Keegan, han var manager för Newcastle. Mm. Som då ledde ligan faktiskt den säsongen i januari. 12 poäng före Manchester United. Mm. Och ändå lyckades skabbla bort allt och tappa ligan. Ja. Mm. Så det, det finns ju lite kul med, med de här grejerna. Men, men ingenting går ju upp mot, mot live matcher förstås. Det är ju alla längtar efter. Mm. Jag måste säga att jag imponeras över
2: hur ni får till det här med retromatcherna för att jag tycker att det låter extremt bra och jag tycker att det borde vara svårt att inte låta tillgjord för att ni vet ju när inlägget kommer att nu, nu blir det mål
1: liksom. Vi har ju inte sett matcher, man kan säga att de sitter i studion och de har en liten annan approach. De kan ju snacka lite mer runt vad hände ja. innan och vad hände efter. Men jag och att vi försöker väl utgå från att det här ska vara som om vi är en live-match. Jag vet resultatet, han vill inte veta resultatet. Ja. Så jag, jag skickar startalvan till honom och så får han se den. Men ja, i och med att jag måste researcha rätt mycket så kan jag inte undvika att veta. Men jag tittar inte igenom matchen innan ja. eller något. Utan jag vet ungefär vilken minutmål målen kommer, ja. och byten och såna grejer. Men sen är det en otrolig skillnad på bildkvaliteten. Ni är ju med, med hd och säkert med tv och ja, då, den, den bilden som var på 90-talet, var för det första var det inte fullt format, den kallas för 4-3, det är lite mer komprimerat sådär. Och sen så är det lite grynare och lite svårare att se spelarna och se siffrorna och allting så att, mm. <laughs> det är väl den största utmaningen när man ska luska reda på vem som är vem där. Ja. Ja, hur, liksom, hur skiljer sig förberedelserna inför en retromatch kontra en live match man vet, alltså det som gör det lättare det är att du vet hur startelven är exakt, så du vet ju spelarna är, exakt, vilka positioner de är och, så där. och om någon blir skadad och någon kommer in, det, det, så att, det är klart. Men sen måste man ju tänka bakåt hela tiden och så får man tänka hur har den här spelaren gjort fram till matchen börjar. Det som hände efter kan man inte sitta och berätta. Det gjorde någon match med Liverpool när Graham Zones var manager, sen fick han sparken två veckor efter matchen. Men nu, det kunde de prata om i studion, det kunde inte vi snacka om då. Men det är lite kul med, med de här, ja, det är ju många bra spelare och det, det som slog oss lite när vi började med det där det var att vi var ju rakare fotboll. Nu har det blivit lite mer Guardiola-fotboll att man står och spelar sidled och sådär men 90-talet framförallt, om ni kollar på matcher därifrån, då, ser ni, då körde man liksom ner i djupet, lite som liverpool spelar idag, mer, mm. längre och rakare, mer målchanser, det hände mer.
2: Ja jag såg mycket av första matchen i sänden med Liverpool och United där mm. och då var det ju verkligen slående hur fotbollen har
1: förändrats Sen smäller de på varandra på ett helt annat sätt Du, ja, det får man se, ja. du skulle ju nästan döda någon för att bli utvisad på den tiden Det gick ju inte att bli utvisad i princip men, men idag, tack och lov, så åker man ju ut om du sätter, kommer med benen och dobbarna rakt upp ja, de visade i studierna när Limpar verkligen fick smaka på dobbar mot Leeds där, satt och skrattade gott Ja ja ja, han, han, han berättade eftersom jag känner Anders på vi växte upp ihop berättade han att de mötte något inga mer en av hans första matcher och då var Stuart P som var känd galning, som var mittbacken i Nottingham. Han spräckte benskyddet på olympan han, han hade två delar av benskyddet och så sa han bara, välkommen till England. <laughs> <laughs> ja, det
2: är nog en ordentlig tackling. Ja, ni, ni har ju många skickliga kommentatorer på hur vi har satt nu. Eh, Anders Bjur, och Dura. Så blir man någon gång störd av att bli petad från en stor
1: match eller sådär. Känner man konkurrens på det sättet? Nej men vi, 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 alla vill ju göra de största matcherna, det är ju självklart, Man är ju, det är ju som en spelare att man vill spela de stora matcherna och inte sitta på bänken då men Jag tror att jag, personligen, jag kan ju bara prata för mig, jag, jag har ju hållit på med det här sen 94 början på Eurosport och 96 på Viasat då Så jag har gjort massor med, med stora matcher och fått åka på massor med kul grejer så att, det är klart att jag fortfarande vill göra det, men jag, jag ser inte som en katastrof om jag inte får göra en Champions League-final eller om jag, Anders eller Niklas får, får göra Manchester derbyt eller något sånt där. Utan det kommer alltid nya matcher hela tiden. Jag tänkte att vi kunde
0: diskutera lite där vi är, alltså Bromma pojkarna. Mm. Vi sitter på Grimsta, deras hemmaplan som sagt. Hur är din relation till klubben idag? Oh, den har
1: väl alltid varit stark. Den är ju, eh, jag började spela här när jag var 12 år, jag började i Spånga och sen kom jag hit. Jag fick spela med 65-laget som var ett av de bästa i Sverige, med Limpan där som jag berättade, Anders Limpar då. Mina bästa kompisar idag, bara det kan jag säga, är ju mina fotbollskompisar från BP som jag spelade med. Det är de som jag umgås med liksom. och, och klubben har betytt jättemycket eftersom jag fick växa upp här. Jag fick spela med bra lag, jag, jag fick komma ändå upp till A-laget och vara med och träna. Tommy Söderberg var och där. Det blev några allsvenska reser men inga seriematcher för A-laget Sen kom jag tillbaka och jobbade som speaker. Det var det första jag började göra här. Jag satt och var speaker här borta här på läktaren mm. innan jag började jobba med Radio Stockholm. Då. Sen har jag jobbat åt klubben. Jag var anställd i början på 90-talet och jobbade med marknadsföring, och sponsring och reklam. Och, och, och Sen tränade min son här i 99-erna. Plus att jag jobb, hjälper klubben fortfarande med men en hel del. Så att det, mm. BP är en stor del av mitt liv kan man säga. Mm.
0: Hur ser du på BPs framtid sett i a och såklart? Mm. De ligger ju nu i division 1. Liksom. Där ska de inte höra hemma. Det har vi diskuterat innan vi startar den här podden.
1: Eh. Ja, nej, det har ju varit för mycket jojo -jo kan man säga. Det är ju liksom en eh, mindre katastrof att spela i, i olika serier sex år i rad. Som, men det har varit... Mycket, alltså det har varit ett av, av här truppen och det har varit mycket otydliga grejer. BP ska ju stå för att du släpper fram unga killar tidigt som ska få chansen och så kommer de upp i a och sen säljs de vidare. Då. Det ser vi många exempel på. Bara titta på landslaget hur många BP-killar som vi har just nu där. Mm. Gudetti, Albin Ekdal, Luda ja. Agrestinsson, för bara ta några där. Dejan som Och Dejan nu framförallt. Man kommer säga Dejan räddar ju BPs framtid lite med den här transfern från Atalanta till Juve. Med 35 miljoner om de gör rätt för sig, ja. som är fantastiska pengar för, för en klubb som BP. Då, mm. Som inte har någon publik, du har inga, ja men det är ju inte då intäkterna som AIK Bayern och Djurgården har. Nej. Läste att du är ett leeds också? Hur kommer det sig? <laughs> ja, men det var när jag växte upp och började kolla på Tip16, engelska fotbollen, på 70-talet då. Då var ju Leeds ett bra lag, så jag tyckte det var lite cool med vita dräkter där. Mm. Och Leeds var ju ett topplag, de spela till och med Europacup-final där i början av 70-talet då. Så jag fastnade lite för dem på lördagarna. Då fanns det en enda match att titta på i veckan. Från november slutet av november till början av mars. Och sen la man ner, Det var ingen live-fotboll alls eller när serien avgjordes. Men så, så då fick man skaffa sitt favoritgäng. Och jag har ju suttit faktiskt och kommenterat dem på Ellen Road i semifinal mot Valencia i Champions League 2001. Mm. Då, var ju, då var ju Leeds verkligen på toppen. Yeah. Och Sen började det gå i rilla. Och då, ekonomin föll ihop och så rasade de ner i Championship och ner i League One. Nu får vi se. Jag, jag, man ska inte vara partisk skulle det försöker jag aldrig vara när, eller, vara när jag kommenterar. Men jag skulle gärna se att hon kom upp i Premier League igen. Att, att, vi får se vad som händer med ligorna, men, men Leeds är en jätteklubb i England och har massor med fans, massor med fans i, i Skandinavien. Kanske inte i era generation riktigt men, men många äldre supportrar som, som växte upp med Leeds. Mm. Så att, det skulle nog vara kul att se dem i Premier League igen. Ja, min farfar och storebror i Leeds ja, ja, då vet du. du, vet vad Leeds betyder i familjen. Jag nu? har varit
2: på Ellen Road en gång faktiskt. Oh. Um, hur, hur ser det supporterskapet ut idag? Följer du Leeds nära så eller?
1: Ja, jag såg faktiskt till förra året och få kommentera en Leeds match. Vi, vi kör ju Championship också där. Och då hade vi ingen bra lördagsmatch. Det var en en tidig lördagsmatch då. Vi hade ingen Premier League match då. Då sa jag till våra redaktörer och producenter att nu är det Leeds Sheffield United här. Det är ju seriefinalen. Mm. Kan vi inte köra studion på den? Jag kan ta hand om matchen nu. Mm. Det var ju Pontus Jansson som då i Leeds bland ja, annat. Jag. Så att, eh, jag följer dem ju. Jag, jag försöker kolla över resultaten. Jag hinner inte se så mycket matcher. Det är klart att Bielsa, ja, han är ju en karaktär han som ja. tränar dem. Men, eh, men det vore ju jättekul om de kom upp igen, det, 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 det finns några slumrande jättar i Championship, där. Nottingham, Forest är en, en annan sån där mm. så, att, och så vet jag att min kollega Holmgren som älskar Ipswich då, han vill, ja. men då måste de upp från League One först
0: <laughs> så. Exakt, så. Eh, tänkte vi kunde diskutera din spelarkarriär, mm. eh, hur ser du hur ser du det var ju målvakt, ja. hur ser du
1: själv, hur var Henrik Strömblad fotbollsspelare? Jo, jag hade väl en del talang men jag, jag vet ju att när jag kom upp på med A-lagen när jag var 16-17 så sa Thomas Söderberg till mig Du måste lägga på lite muskler, du ser ut som en metmask Det <laughs> inga bra gym på den tiden, men det var ett i Vällingbehallen och gick i gymnasiet mitt emot, där i Sankt Jakobi Så att han sa, jag snackar mig verkligen någonstans, du får gå och träna där Och det var ju bara dörrvakter som låg med körde bänkläsa, man kände sig underlägsen redan då när man kom in så att styrketräning på den tiden var inte lika seriöst uppbyggt. det var mycket kondition, det var mycket löpa och springa här i skogen och runt fältet och allt sånt där. Och målvaktsträning som är väldigt speciell, det var inte heller lika bra. Så jag skulle nog säga, jag ska inte skylla på något, men hade, hade jag liksom varit seriös med min styrketräning och hade jag fått bättre målvaktsträning så kanske det hade kommit lite längre. Sen är det bara en plats att konkurrera om ja, och exakt. det är ju tufft, Det, är, det är, antingen står det där. Man byter inte målvakt i fotboll som man gör i hockey till exempel Nej. eller i handboll. Där, där spelar det inte så stor roll om du är tvåa där, då får du ju ändå spela en hel del. Men fotbollen där, där är den sista platsen tränaren ändrar på, de bestämmer sig oftast för en målvakt och så ja. kör man på den. Och mm. och om det inte händer något om de blir skadade eller om de gör bort sig helt så, så får ju Han får ju sitta där på bänken. Och... Mm. Vad är din
0: största merit skulle du anse som fotbollsspelare?
1: Min största merit? Ja det är en bra fråga. Ja, men det är väl att jag gjorde ett par matcher i Allsvenska reservlogg. Jag med BP och fick spela mot Norrköping bland annat när de hade ett par med Janne Svensson. och några. Det var ju kul, vi fick stryk med sex sätter i för sig. <laughs> Sen vann jag ju massor med turneringar med, med pojklaget i BP vi, så, så det var ju roliga grejer. Jag var med i skolstadslaget i Stockholm och spelade i Finland. Då var det Köpenhamn, Stockholm, Helsingfors och Oslo som mötte varandra i en stor turnering. Vi, vi hade rätt bra lag, vi var mest BP-killar. Mötte vi Köpenhamn i finalen fick styrk med 4-0. Ingen av oss fattade hur vi kunde vi bli så utspelade. De hade en mittfältare som... Han gjorde allt med bollen. och sprang åtte runt oss. Sen fick vi veta några år senare att det var Mikael Laudrup som vi hade mött. Så det, så det, det var ju rätt kul. Då visste vi inte det. Men, men att få, få spela mot en så bra. Han är ju fortfarande en av Skandinaviens allra bästa genom tiderna.
0: Du nämnde ju att du var speaker här på Grimsta. Eh, var det där du bestämde dig för att bli kommentator eller va,
1: när växte den kärleken för att kommentera fotbollsmatcher? Ja men det var nog lite så. Jag satt här uppe och så var oh, jag speaker på matcherna. På den tiden var det inte BP allsvenskan, det var ju Superettan då, Division 1 Norra som det hette till och med på den tiden. Men så kom du upp en kille där från Radio Stockholm och det var deras redaktionschef och han satt i hytten bredvid mig där. Och så sa han någonting om att, men vi har utbildningar här för vi behöver mer reportrar till radion. Och på den, Radio Stockholm början av 90-talet hade fyra timmars block på söndagar med sport och på torsdag kvällar över hela stan med livesporter. Så kom jag in i röd test så han. Och så hamnade jag på samma test som Nicky Holmgren. Så. så han och jag gjorde ett radiotest där var ute och, och lyckades få jobb där på Radio Stockholm. Som, då var man ju frilansreporter. Du, om du gjorde ett inslag... Och det inte var live, då fick du 200 kronor om det sändes. Men om det inte sändes, om du togs bort för det var en trafikolycka någonstans, då fick du inte en spänn. det var en bra skola. Men...
0: Vad hade du för mål när du startade sen som kommentator? Var det liksom att nu vill jag kommentera de största
1: matcherna, Champions League-finaler och sånt där? Ja, men alltså, absolut. Jag fick ju börja på Eurosport som med, med på tv då. Och när Eurosport 94 skulle satsa på svenska kommentatorer. Så första var afrikanska mästerskapen, kom upp på våren. Jag såg knappt vem som var vem där av spelarna. <laughs> <laughs> eh, för att det var så dåliga bilder. Och sen körde jag lite från vm 94 då. Men då satt vi hemma och kommenterade. Så det är klart, då fick man lite smak på att eh, kanske få göra de här lite stora ligorna. Och, och göra, göra ja, stora matcher för att, för att åka iväg och få, få vara på arenan och sådär. Så, där. så att, eh, det var väl där drömmen började lite. Jag gick en, jour, en journalistutbildning där också. Mm. Precis som ni gör då, för att eh, skaffa mig en bra basgrunden. liksom Sen, sen finns det ingen utbildning för att bli kommentator egentligen. Nej, det, det, det är ju lite, vill man bli det så får man man får lyssna på andra, man får lära sig av andra man får prata med kommentatorer. Jag, jag fick ett stipendium så jag fick åka till England och träffa lite av deras bästa kommentatorer. Mm. Som, så att det, det var en bra sko skola liksom, att få lära sig lite. Hur ser ni på att kommentera fotboll? Mm. Om jag inte helt har fel så har du över 2000 matcher i, i bagaget. Har du någon personlig favorit eller någon topp tre där? Ja, det är många. Men eh, jag brukar alltid säga det och det, det kan jag ju inte säga annat än att min första Champions League-final som jag fick kommentera med Glenn Hussein på den tiden, 2005, då var Liverpool mot Milan. Den har ni sett kanske, även om ni bara vara ja. unga då, ja, men, det. men det är en klassiker. Det, det är, Milan leder 3-0 i paus och Liverpool-spelarna går ut på hänger med huvudet. Hussein vill åka hem till hotellet, han, han tycker att han ska lägga ner där. <laughs> och du får fortsätta själv. Ja, men, så till honom. Jag sa så det sen innan vi gick till studion, i, i pausen, att men, det kan hända, allt kan hända i fotboll ibland, och muttrar han något. Och Sen så kommer Liverpool ut och hämtar upp till 3-3 och så blir det förlängning och straffar och allt. Så att mm. få börja med en sån Champions League-final, den första, det är ju svårslaget. Mm. <täuspera> sen har vi ju förstås den här med City mot QPA, när City vinner ligan då, när, mm. när Aguero trycker in den i slutsekunderna, den, den är ju inte så tokig heller. Nej.
2: Alltså det finns ju några klipp på Youtube där underbar. Det är du och Strömberg va, Som Precis. körde tillsammans Båda sitter och kör <laughs> ja, <bara> ett <laughs> eget race det var, det, var, det var
1: sån passion på stadion där, kan jag säga. De, har ju, de har ju varit så underlägsna Mot United så länge Och, och United hade ju vunnit sin match Den var slut där Exakt. och de visste att de var tvungna att vinna Så att, mm. de gick därifrån och kom tillbaka de var gamla tanter som grät det var...
0: det, Att få vara med på en sån Alltså vara på plats när en sån upphämtning sker det var ju också tror du kommenterade PSG Barca där när Barça hämtade upp också Stämmer på plats bra, ja. hur är det att få uppleva det är ju så här once in a lifetime för många hur är det att uppleva sådana på
1: på plats liksom ja, men skillnaden är ju att all journalistik egentligen är här 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 och nu om man ser det är en bra journalist om man skriver om du är radio eller tv eller någonting ska ju beskriva för de som tittar eller lyssnar eller läser vad som händer. Så att du gör ju jobbet mycket bättre om du är där. Då kan mm. du beskriva känslorna som är på stadion och du känner ju publiken liksom på ett annat sätt. Mm. Sitter man hemma och kommenterar matcherna, det går ju bra att sitta framför tv-skärmen men du får inte in den här känslan som är. Du får inte in dramatiken. Du får inte... Experten ser inte hela planen som han gör nu när du sitter på stadion. Då. Nej. Så hela upplevelsen som man kan förmedla till tittarna blir så mycket bättre om du sitter på arenan. och mm. Man känner nerverna, liksom, den här Barça-matchen du pratade om där. Man kände ju nervösa de var publiken runt. och Så visste de, remontada heter det på spanska, upphämtningen då. Mm. Så, att, så då börjar de snacka och de titta på Kan vi fixa det här en remontada mm. nu liksom? Och är det något lag som kan hämta in det där så är det ju Barça på hemmaplan. Lyckades med då mm. Så minst att när vi gick till studion Då satt jag Lagerbäck i studion Och han var ju fly förbannad på Suarez För han tyckte att han filmade så jävla mycket ja. så att, Det gjorde han ju i stället för ja, ja, istället liksom för att Ola han sa väl någonting då att, Ja att Lasse vilken match Ja men jag är jävla Suarez Han bara lägger så hade jag honom i mitt lag Då skulle jag ta han i örat Lasse som aldrig brukar bli förbannad Så, så mycket jag nog aldrig hört honom muttra Som han gjorde då. Man kan ju tänka sig också att Lasse var rätt lack På på PSG visade upp sånt. Nej men det är ju bedrövligt Så får inte PSG gå ut och Nej. spela Liksom. Hade de 4-0 från här matchen där ja, och lyckats ja. schabbla bort det där det, mm. det, det, det är ju, Visst det är starkt av Barca men jag skulle nog sätta att det är minst lika dåligt av PSG mm. och, och tappa den matchen ja, är lite. Personligen är en
0: av mina häftigaste upplevelser i mitt liv Att vara på plats och se Real Madrid spela fotboll på Bernabeu mm. eh, Och för dig så har ju du upplevt sådana upplevelser så ofta nu Har det blivit mer av en... Liksom en vardag, har det blivit liksom, Hur känner du inför att Kommentera en Champions League match nu när du har gjort det Så många gånger och sånt där Nej men
1: det blir aldrig en vardag och den dag man tappar Den där passionen för det, det måste ju höras Någonstans att, att man är engagerad Ja, men en match kan vara dålig Vi kan aldrig påverka matchen när vi sitter och kommenterar den Och vi kan inte göra den bättre genom att ja, Försöka, men man, man ska absolut inte Det var ett knep jag lärde mig av gammal gamla engelska Kommentatorn så att en match är aldrig dålig från den nu slut Det kan ju hända jättemycket på slutet Där och bli drama eller något så att, man får försöka hitta de här, ja, kan det förändras, kan man göra några byten och lite sådana grejer så att, Det är väl en liten punkt, sen om matchen är jättebra du är det bakom med som kommentator ja. då, då behöver man inte sticka in alla fakta och alla grejer man har pluggat på Det, det stoppar man kanske in lite när det är döda punkter och sådana grejer så att, mm. Men, men, nej. Blasé blir man aldrig i, i det här. Det blir man det, då ska man sluta, tycker jag. Då, 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 får man, då ska man inte vara där. Utan, men det, fotboll, det betyder så mycket för de som tittar. Vi är där för tittarnas skull. Och då måste man ju förmedla det här på ett ja, lite exalterat sätt. Sen har ju alla sin stil. Jag menar, en del tjoar ju jättemycket. Mm. Sydamerikanska kommentatorer om nu är Är jätteengagerade och skriker gol Då får sparken. Men, i Sverige är vi lite annorlunda kanske. Yeah. Då, då, så att, men att få vara på plats på en l klassiker Som jag har varit ett antal gånger Det är ju fantastiskt mm. Så att det, det är bland de bästa matcherna man kan göra Det, mm. ja, det är väl möjligen Holmgren Som kommer,
2: kommer nära <laughs> Sydamerikanska <laughs> Ja men, ja, ja
1: precis, jo, men Holmgren har sin stil Och det brukar jag säga också till de som unga killar och tjejer Som vill testa och bli kommentatorer Titta din egen stil, lyssna på andra Men du ska inte kopiera någon Du ska inte liksom försöka bli Lasse Granqvist eller Niklas Holmgren eller, eller om Nu vill kopiera mig till och med. Utan man, man ska ta det bästa och sen hitta sin egen stil. Är man, det måste vara en egen personlighet. Holmgren är ju sån, han är ju buller. Det var han även när vi spelar fotboll ihop. Och, Så att, och det passar honom perfekt. Men det kanske inte passar mig eller någon annan riktigt att vara på samma sätt. Jag fick nippa
2: i dig främst med Premier League och Champions League. Men finns det någon annan liga du skulle vilja kommentera mer om?
1: Ja, alltså jag började med Serie A och då var det jättestort på 90-talet Då hade vi många bra svenska spelare som lirade i Italien där. och Serie A hade egentligen ända fram till mitt slutet på 90-talet så spelade de bästa spelarna i Italien för det var ju mest pengar där, det var mest prestige. De ville spela i Juve, Milan och Inter och Roma och Lazio. Så den ligan hade ett bra starkt förhållande till. Vi körde söndagsmatcher där som Onor Cruzado i programmet då, som vi hade. Sen började vi med La Liga som var första TV-kanalen i Sverige och sen La Liga 99. Så den är nog där. eftersom jag läste spanska i plugget och kan spanska ganska bra så blev det väl liksom att La Liga låg varmt om hjärtat där. Mm. Men det var ju kul att få vara med något som aldrig hade sänts förut. Och det som var tur då det var Deportivo hade ett jättebra lag, de vann till och med ligan, Valencia var jättebra så det var inte bara Real och Barça som det brukar vara då. Nej. Så, så det blev ju lite spännande. Sen Premier League har jag inte kommit till sen vi köpte rättigheterna då och började med, med Premier League för tio år sedan ungefär. Så, att, så att jag, ligorna, jag har väl kommit till alla de stora franska ligan har jag kört lite grann också, och även holländska. Alla ligan har sin skärm och sin, sin Bundesliga nu, som vi väl kan snacka om sen. Som, som är Jättebra fotboll, fantastiskt drag på läktarna, stämningen runt och allting. Sen är problemet med tysk fotboll har varit att den har inte lyft riktigt utanför Tyskland. Folk Nej. vet vilka Bayern München är, men <laughs> sen är det inte lika populärt liksom att följa Bundesliga. Nej. Med
0: att följa en sån här spännande match på plats som vi var inne på tidigare. Hur svårt tycker du att det är att inte glömma bort själva kommenterandet och bara fokusera på hur bra fotbollen är? Hur Har du svårt att, koppla, att det inte blir att att koppla bort?
1: Nej, alltså experten och kommentatorns roll är lite olika men kommentatorn ska ju hålla ramarna kan man säga och det finns ju vissa ramar, du ska hålla liksom uppbyggnaden till en match, du, du ska identifiera spelarna i början för din egen skull och för tittarnas skull och kanske man råkommenterar lite mer första tio minuterna på vem som har bollen för att mm. man ska få in var de är på planen någonstans mm. positioner då. Sen har du ju skador, du har liksom förutsättningar, du har tabellägen och allt sånt. så att... Allt det där måste ju ligga och snurra lite i bakhuvudet. Men mm. det finns ett bra nyckelord när man kommenterar som jag lärde mig av gamla farbröder i gm De sa: Timing. Du kan prata mm. hur mycket som helst, men bara prata på rätt till ställe om rätt saker. Liksom, så yeah. kan, det, det står sällan. Liksom. Men matchen är alltid den viktigaste. Så om det händer något i straffområdet, då kan man inte börja sitta och snacka om att arenan byggdes om för tre år sedan. Eller mm. där. Det, det är kanske inte är riktigt rätt information att komma med då i det läget. Så
0: Jag vet inte hur det är för dig, Hampus, men om jag skulle få frågan att jag skulle nämna en kommentator i, inom svensk sp alltså sport generellt så nämner jag dig först. Oh, då tackar jag för det. Tack. <laughs> det, det är liksom för att jag hör dig så ofta, två gånger i veckan ibland, och det är liksom, hur förhåller du dig till det att du är så välkänd som röst i så många vardagsrum, i så många
1: helger, hur... Hur känns det för dig liksom? Nej men det är väl roligt och jag uppskattar ju om de som tittar tycker att det de gillar att höra när jag kommenterar Det är ju min målsättning att jag ska inte störa matchen, jag ska liksom hjälpa till att lyfta matchen Och få folk att tycka att det är roligare och intressantare att titta på den Så att, jag kan säga att eh, hittills i mitt liv har jag aldrig kommit fram med en enda tjej och sagt att Det eh, var trevligt att du kommenterar matcher, utan <laughs> det är mest grabbar och det är väl så att mest grabbar kollar på fotboll liksom. ja. Men det är, det är ju kul jag gillar ju om folk kommer fram och vill tjata lite, många invandrarkillar som vi kommer fram och snacka om Real och Barca och sådär mm. och, och, Så att eh, visst, sen är inte jag kanske ett lika välkänt ansikte som de som sitter i studion eftersom de mm. syns ju mer i bild då mm. så, det är väl mer rösten. Jag brukar säga att de, de som har radioutseende får sitta och kommentera. De som är snygga får
0: sitta i studion. <laughs> en, en annan anledning till att din röst är så otroligt välkänd är ju på grund av att du var kommentator på tv spelet FIFA, FIFA, FIFA ja. i sju år. Mellan, när var det? 2006 till 2013. När. Stämmer bra. Eh, hur, hur kom den möjligheten fram? Att få kommentera det? En av världens största
1: tv-spel? Det var i EA. De hade använt Arne Hägefors och Ankan Palmsten på NHL-spelen och bara introducera matchen när de sa hej och välkommen till Madison Square Garden. Och sen så släppte de in de amerikanska kommentatorerna. Mm. Men då var det en kille som jobbade på EA. Han var kompis med Magnus som var vår sportchef då. Och han fick någon idé om att ska vi inte testa svenska kommentatorer på, på fotbollsspelen här nu. Mm. Och då eftersom och jag jobbade ihop på den tiden då, så frågade de mig oss. Jo, jo så Det kan vara kul. Innan mm. vi fattar vad, vad det innebar. Det var självklart ja. ja det var, alltså Första vandan vi gjorde, då tror vi skulle läsa in 200 000 ord. Oj. Så vi satt i en månad där. Och man, inga bilder, det kan man inte ha till det i FIFA-spelet. Ja. Det var manusbuntar och så ska det vara... Hög intensitet, låg intensitet mm. ja, Så vi hade, vi hade en kille som gjorde Spikning till tecknad film så att de lyssnade att det var rätt då mm. Och sen så lade de in det i datafiler och så skickade de det då till Madrid Där man satt ihop alla spelen, kommer mm. Och det mesta blev rätt, men sen blev det några buggar Så det är väl <här> några som har spelat några gånger sen När Hussein skickar oj, oj vilket skott, när någon står och kör ett inkastar <här> 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 Hur kommer det sig att du inte är kommentator på spelen idag? De som kommer ut idag Huvudorsaken, de hörde ju av sig då, det var ju att Glenn Hussein slutade ju hos oss och Glenn Strömberg kom in istället. där mm. och de tyckte i att de ville ha ett kommentatorspar som fanns på tv också som man yeah. kunde koppla till spelen där. Så att det, det var, var väl en anledning att de bytte då och gick tillbaka till engelska kommentatorer ändå. Mm. Så att, men jag får ju fortfarande höra från folk som tycker att åh vad kul det var när du snabbt på det eller det yeah. på det. Och när jag tränade sonen där så, så stod föräldrarna och sa Vilken terror, först hör vi dig på tv Och sen så sitter grabben och spelar fifa Och så kommer vi hit till träningen och så står du och på grabbarna
0: hur, hur kom de här briljanta citaten fram? Var det du och Glenn som satt och skrev
1: dem? Eller hur? Vi, alltså vi fick ju manus på engelska Och var någon som hade översatt det till svenska Men vi hade ju full frihet att göra om det där lite Så att en del av dem hittar vi på själva Och skruvade till lite och sådär han har ju sin stil, precis ja. som alla. Jag menar, Glenn Hussein, fantastisk kille, Lagkapten för Liverpool när man var ligan för förut är den enda svenska som har spelat i Liverpool. Men han, han, och han var som bäst att kommit till matchen när det hände mycket. Han kanske inte är lika taktiskt analyserande som Strömberg. Liksom, ja. men, men han hade ju många så här roliga, Vi var på Island och gjorde någon kvalmatch med Sverige mot Island i Sverige leder med 3-0 och så säger jag lite skämtsamt att om vi tappar det här så ska jag simma hem. Då oh, du kan ju börja nu, säger jag. Igen. Han fattar inte vad jag sa. Ja, han fick ju någon gång krypa runt Rosenborg i samma plan där. När de just just det, ja, det är en klassiker. Ja. Precis, det hade han ju lovat någon gång i sändning och norrmännen var ju inte sena på att snappa upp det. Så att, han... Ja, nej, men vi, hade, vi hade jättekul och gjorde det där och Vi var till och med och kommenterade Västsvenska mästerskapen i FIFA i Nordstan I Göteborg på storbilskärm mm. då, då, fick vi, ja, då spelade de och så var inne i köpcentrumet där. Och jag tror alla grabbarna som var där och spelade Hade antingen United eller Barca Så det var ju ganska ja. lätt <laughs> På så sätt vi vårt kompisgäng Ofta när Diego Melito kommer
2: fram På tal så säger vi ofta På det sättet ni sa det Diego Alberto Melito Att lägga in hans mellan andra. Ja, ja, Så att, det tycker vi är kul Så att man har ju mycket sådana där Från de där spelen eh, Citat
1: som man har med sig än idag
2: faktiskt. Anders
0: Svensson som gillar snurrfinten
1: Just där. det och Den kommer ju upp hela tiden Jag kommer ihåg att det var så att Man läste in en 5-6 lines till en spelare Så skulle ju sökmotorn variera mm. då. Men och, sen blev det lite buggar Så varje gång Anders Svensson hade bollen Så var oh där är Anders Svensson med snurrfinten <laughs> Och vi tänkte lägga lite fokus på de här expertkommentatorerna som du har
0: jobbat med. Mm. Eh, då, vi har ju nämnt det nu sen. Hur börja med honom. Hur var det att med honom?
1: Nej men det var jättekul han, han var, både, säga, både Glenn Strömberg och Glenn Hussein, Stora kända landslagsspelare Som har spelat i stora klubbar utomlands Vunnit UEFA-kuppen med Göteborg Väldigt ödmjuka grabbar Ingen av dem har någonsin sagt till mig Hur du där vet jag mycket bättre än dig För jag hade en karriär som var mycket större Som spelare än vad du är Så att det, det har aldrig varit snack om Båda lätta har att, ha att göra med som människa Lätta att vara ute och resa med <hör> Så att det, jag menar, det är två bra kompisar Helt enkelt mm. som det har blivit så, så att, och de flesta som jag har kommit till, jag har kommit till med många andra killar också. Bojan till mm. exempel, och Jonas Olsson och eh, Thomas Nordahl som vi hade i studion. Don Tommaso på under Cruz Doe, mm. som Hans pappa hade skjutit målrekordet i Milan en gång i tiden. Mm. Men egentligen så... så man snackar igenom matchen lite innan, men, men sen, man kan inte skriva ett manus mellan kommentatorn och experten. utan Det gäller att man, mm. ju mer man lär känna varandra, ju mer liksom vet man att nu, nu jag, pratar jag och nu är du tyst. Eller mm. så fyller man i varandra eller något sånt där. Så att jag brukar försöka köra att experten, om han säger något bra, mm. något intressant. Då, tänker, då är jag tyst ett, ett antal sekunder, för då kan tittarna ta in det där som experten har sagt på yeah. ett annat sätt. För om jag börjar prata direkt efter, då kanske... De här grejerna som är bra som experterna tittar på som man ser i matchen Då kanske det faller bort på ett annat sätt mm. Jag växte ju upp med
0: dig och Glenn Först och främst och sen så kom ju Strömberg Därefter runt, vad var det, 2008 2009? Ja för... det stämmer
1: Han började några innan vi köpte Premier League där. Mm. Vi, vi körde lite Champions League tillsammans då. Hur skiljer de sig åt äh, Att äh, arbeta med? Strömberg är ju lite som jag sa Lite mer taktisk, äh, han har ju ett bra taktiskt Öga, han, mm. han ser ju situationer Ibland så ser jag inte med. ett. Passen. varför såg jag inte det där? Jag såg det där innan det skulle hända liksom, ja men, okay, så här, det är bra och han, han ser hur matchbilder kan förändras och allting, Hussein väldigt spontan och väldigt bra när matcherna levde upp, försvarsbildet hade han ett otroligt öga på, han såg ju eftersom han var mittback så såg han ju alltid om mittbacken stod fel eller något sånt där på något inlägg något Sen kanske han inte var lika liksom, analytisk över hela spelet. Och ibland så tjatar jag på honom och sa du måste variera ärlig Du kan inte bara säga att han kommer runt på kanterna. <laughs> så att, men jättehärliga killar båda två. Alla har ju sina ögon om man säger för spelet. Det som har blivit mer idag är ju liksom att den taktiska analysen tror jag har kommit fram mer och mer. Så mycket var det inte för i början på 90-talet eller ännu längre tillbaka så tittar inte experterna är inte kommentatorn heller på spelsystem som man gör idag och på förändringar om du skiftar uttrar, eller om du ja, börjar trycka upp en backlinje och sånt grejer. Men vi vet att de som tittar idag är så mycket kunnigare också. Mm. Publiken som tittar kan så mycket fotboll och vill ju, de som är intresserade vill ju veta mer också. Mm. Så då kräver vi att vi läser på mer och är mer insatta också. Jag
2: vet att det finns riktigt roliga anekdoter från tiden du har arbetat med båda dessa två. Jag har gjort det men orkar du ta när du och Glenn sen blev inbjudna till John Aldrichs pub där.
1: har den, den ja, det är en ja, Absolut. Första gången jag var på Anfield faktiskt. Jag mötte Olympiakos i, i sista matchen i gruppspelet hösten 2004. Det var ju den säsongen när Liverpool sen vann Champions League. Steven Gerard dunkar in tre, ett målet. De har tvungen att vinna med två mål. Och Han klipper in den här från distans och det i världens party-stämning. Det var att först när vi kommer till arenan, på den tiden när Hussein spelade, då hade de en bar där spelarna gick efter matchen, Players Lounge. Mm. Där bjöd man in motståndarna, som i Rugby ungefär, så stod de och drack öl med motståndarna <laughs> efter matchen. Då skulle han visa mig den där, han var så stolt, så här, här Players Lounge. Så. Så gick vi in och tittade där. Då hade de tagit bort den där sedan många år tillbaka, ah, då skulle okay. inte dricka öl på arenan. Så det var ju Barnen till spelarna, det var lekrum för dem där Så det var ju här små trehjulingar Jag har aldrig sett någon som besviker sa, Vad fan, så var det här trehjulingar Och byggklossar, var är min barn någonstans <laughs> Men så kom vi i alla fall då till John Aldrichs pub Där på kvällen Och det var ju kul att få bli inbjuden till den Det var någon invigning där Så kom upp på andra våningen, där var VIP-avdelning Sitter två killar i en soffa där, den ena rätt packad, han kunde inte resa på sig Han satt på pannan lite, det var Robbie Fowler och Den andra reste och ställde så och bockade och tog Hussein i hand Det var Steve McManaman, för han var lärling som det var på den tiden När han kom upp i A-truppen då fick han putsa dojerna till Hussein Det har de inte längre igen men På den tiden, juniorerna var ju liksom, de hade en spelare som de servade och putsa skorna till honom och så det var lite kul att se McMahon, när Man då stå och bocka till Joseon och säga Nice to meet you <laughs> Ja det är häftigt
0: en Liverpool och, Jag vet menar om man kan kalla honom Real Madrid-legendar Men han har i alla fall varit en del
1: av Galactico-gänget ändå Absolut Nej men McManaman var en bra spelare han, mm. han var ju även när han lämnade Och han var populär i Real Madrid också mm. Det var inte så många engelsmän som har lyckats i, i Spanien då, Men mm. McMahon, man skulle nog säga Till de som, som de har ändå har bra rykte mm. i England ja, mm.
0: Hur ofta är du får, upplever en starstruck moment liksom. när du, du är runt många så här stora spelare Som den här historien till exempel mm. hur, Ibland kan du bara vara kollegor Men hur ofta är du känner du att Wow, fick träffa alla den här killen i Ja,
1: vad ska man säga Jag gör ju en del intervjuer efter matcherna Och det är klart att då får man ju verkligen chansen Om de kommer Det är det svåraste delen i hela sändningen kan säga. Att få, få spelarna att komma till intervjuerna Det är inte helt lätt Men för några år sedan när Real mötte men borta Då fick jag Zidane på en intervju Han pratade ju bara spanska Så då fick jag ju ställa frågorna på spanska Och översätta dem Men det kändes ju rätt stort Att få stå och intervjua När Vi gjorde OS i Rio Vi skulle in på Maracanã Jag tror det var finalen där Jag och Pontos k När vi körde den ihop Då krockade vi med en rätt bred kille i dörren där Som garvade lite och klappade oss på axeln Det var ju Ronaldo Den gamla Ronaldo mm. <laughs> fenomeno. Och Fenomeno, ja precis Och det kändes ju rätt stort och Jag ångrade att jag inte frågade Om jag fick ta en bild med honom ah. Det var ju varit rätt stort. Mm. Han var ju så att, men annars jag tycker nog att de flesta spelarna och tränarna är, Man ser på dem som, som de är spelare och de ska förklara En del är jättebra att andra andra biter sig i tungan och svarar knappt på frågorna mm. slatan har väl alltid varit speciell att intervjua mm. Man vet aldrig vilket humör han är på när han kommer Han kan ha gjort fyra mål och är skitsur när han kommer till intervjun <laughs> Eller så, så kan han ha varit eh, sämst på plan och, och blivit utvisad och är på jättegott humör så mm. att, det var alltid en utmaning att intervjua Zlatan, kan jag säga. Har du någon favoritintervjuperson
0: som alltså sätter fotbollsspelare idag?
1: Om man får säga tränare så måste jag säga klopp. För det är ju så lätt, det är bara att sätta fram mikrofonen och prata. <laughs> du, du behöver inte ställa en fråga ens utan han babblar på där. och så där. Det, är, det är väl otroligt enkelt att sen favoritspelare ja men det finns ett, ett par stycken som som, som som alltid liksom varit bra och som man vet att de, de tar fotbollen eller de försöker förklara eh, Mata till exempel mm. jättebra att snacka med han han försöker förklara och han försöker vara tydlig och prata mm. bra i engelska så att, han har alltid varit lätt att intervjua eh, Mancini var, hade en rätt bra relation till. Sådär. Han mm. pratade engelska. Egentligen när han kom till City så han, hade han en tolk. Men så sa han till tolken efter ett tag att men du, du kan gå. Jag klarar det här Nej. själv. Så att, han, han hade rätt intressanta synpunkter. Mm. Samma med konton när han var i Chelsea. Så jag till honom någon gång, han var ju så slut efter matchen för han lever ju in och sånt och han stod och pustade där. Så jag klappade på axeln och sa att nu, nu får du be frugan att köpa en bra pizza. Pizza, pizza! Så, så levde han upp. Jag tänkte på det med tolk med Mancini där.
2: och Bielsa som vi nämnde tidigare. Mm. där är en kille som aldrig kommer att släppa sin tolk tror jag. Han ett kämpigt med engelskan. Även fast han försöker. Han, han vill ju lära sig men det, var, det är ett par roliga intervjuer där, där
1: han... Ja... Han säger egentligen ingenting, och så får tolken hitta på något Det blir ju aldrig riktigt bra att vi via tolk Det blir ju liksom, det blir en version av vad, vad, vad spelaren säger och som Framförallt om man ska översätta som, som, Nu vill de ju till exempel från vår redaktion att när vi inte intervjuar danskar Så, så ja, jag fattar danska, och jag vet inte hur bra ni är på danska Nej men, men, men de tycker då att, tittarna tycker att det är jobbigt med danska ja. Så att då vill de att vi ska prata engelska med danskarna istället mm. Normanden pratar vi alltid svenska med mm. men, men det är klart att, visst, jag kan ju förstå att en del danska är ju riktigt komplicerat att höra när de bräcker på där Så att då kanske det blir lättare på engelska i sånt fall mm. Det är också en klassisk intervju med Kim Källström Ja, den, ja, det är ju Per Friman som bor, expert är expert, i, gammal mittfältare, när Kim inte fattar vad han nej, säger ja. så, Frieman, han pratar, han lite, 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 lite här. lite var det Kim Kjellström, hur är det?
2: säger Kim, nej,
0: precis fyra gånger ja. <här> <här> uh, Jag hörde en historia om uh, en som var väldigt dryg med dig när du försökte intervjua Raffael Van der Waart uh, Ja,
1: ja, Öster, jag, jag, jag kommer ihåg att han, ja, men han var riktigt så jag, jag tror att jag stack in en liten skoj i fråga omlatan och blev han ännu surare. <laughs> eftersom som två brakade ihop just i Ajax och, även när de mötte var med landslaget mm. där, fan de Nej, han var inte så rolig att göra med, kommer ihåg. Det, det de flesta var okej, okay, men, men just Van de Ferguson intervjuade någon gång, han pratade obegripligt skotska ja. och när han var sur så pratade han ännu mer skotska, <laughs> så att, det var ju i liksom, och, och skotska. Han hela hans blick när han stirrade då var man ju nästan rädd. Liksom, jag tänkte, ska jag våga ställa den här frågan nu? Mm. eller där. Sen får man inte så många frågor, du kanske får 90 sekunder, vilket du hinner tre frågor på. Sen mm. ska ju nästa reporter in. Så att det, det blir ju aldrig några sådana här djupgrejer, liksom, att, att, om man vill ställa en jobbig fråga Då kan man inte börja med den, för om du, ja, det har ni säkert förstått när ni läser journalistik Man ska värma upp sitt intervjuobjekt lite med att ställa en lite allmän fråga Och sen så kan man ju komma in lite mer och ställa de där lite jobbigare frågorna Men det blir sällan riktigt tid till det efter matcherna mm. Så att det, det är ju en viss teknik där, att hitta de bra intervjuobjekten har du en annan på listan som du
0: helst inte vill intervjua utöver, Rafael van der Vaart? Någon annan som har, är, har varit väldigt dryg
1: eller opassande på att intervjua? Så Mourinho är ju en utmaning varje gång. Det är fascinerande med Mourinho är att det pratas ju otroligt mycket och jag är ju där också. Jag säger till mina kollegor många att Varför pratar vi så mycket om Mourinho? Sitter folk verkligen och tittar på den här matchen för Mourinho's skull? Går mm. man till stadion för att se Tottenham nu då för Mourinho's skull men likförbaskat så hamnar vi där hela tiden. Mm. Och han är ju också så där lite så, väldigt oberäknelig, väldigt smart. Han använder ju media, den manager och tränaren som använder media mest för sina, liksom, i alla fall han stod på toppen. Nu, nu kanske det inte går lika Nej. bra, men, men han tänker liksom igenom och man ser att han har studerat ut att nu ska jag prata med den eh, delen av tv för den världsdelen och så får jag ut mina åsikter där. Och, ja. Men det var alltid en utmaning, är en utmaning att intervjua honom där För att han är ju intelligent och han är ju tjurig och han kan ju liksom Snäppa av men de flesta är ju ganska vänliga men, men om han blir förbannad på någon fråga Då kan han bara kontra lite surt mot reportern där <laughs> <hör> uh,
0: Hur skulle du be beskriva dig själv som kommentator?
1: fotboll så jag, jag tror att jag hoppas att det hörs att jag kan fotboll eller kan, vem kan fotboll det finns inget fas men, 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 men i alla fall passionerad över fotbollen och liksom intresserad över lagen och spelarna och följer, följer väl fotbollen mycket så att, det är ju det som är en bra utmaning att att man, ja, tittarna, ni som tittar är ju så kunniga så då känner jag att jag, jag måste alltid försöka ligga jag kan aldrig ligga högre än United-supporter som lägger fem timmar varje dag för United på alla sociala medier och något. Men, men jag måste ju ändå veta det stora bilden som händer runt United och, och allt snacket som är. Sen att sitta och spekulera i värvningar och sånt, det blir ju lite svårt att göra då. Men, mm. men, men fotbollsintresserad och intresserad av historia, för jag tycker historia är viktigt. Det är hur klubbarna har funnits och hur det har sett ut bakåt i tiden och det påverkar hur det ser ut just nu också. Mm. Sen har det blivit så mycket snack idag om ägare och då har vi ju hela den bilden som kommer in. Med, med liksom, vad, vad finns det för ägare, vilka pengar kommer in och hur, hur förändrar det klubbarna? Newcastle nu till exempel är ju ja. rätt mycket sur om nya saudiska ägare. Och, att, så man måste följa med där, man måste följa med, med ekonomin. Det, det inte, handlar inte bara om det taktiska spelet och så får man försöka väva in det där. Nu gör ju studion mycket av försnacket och det jobbet men sen finns det ju grejer som... Som de inte säger eller som jag hittar som är kopplade till matchen. då. Så att, ja, sen största utmaningen ibland är att zooma in någon på läktaren om man ska känna igen den personen. <laughs> för den engelska kommentaren, han får alltid höra producenten i år att pass på och så tar man in någon. Och då känner man ju gärna att man vill ju säga vem det där är, mm. men det har jag lärt mig att vet man inte vem det är, då är det bättre att vara tyst istället för att gissa. <laughs> Ja, vi snackade ju förut
2: om Bundesliga och problemen de har haft att nå ut till en större publik eh, precis innan vi satt oss här och spelade in idag så sattes ju datumet och första, första spelomgången eh, när fotbollen kommer tillbaka och det blir lördag 16 maj eh, och det är Dortmund Schalke på en gång eh, och det är vi har satt som har de rättigheterna. Blir
1: det, blir det någon Bundesliga för dig? Det blir det nog, absolut. Och jag har ju kommenterat en hel del Bundesliga. faktiskt kommenterade Patrick Patrik Andersson avgjorde Bundesliga en gång 2001 när Bayern mötte Hamburg. Det var en riktig real fight. De fick frispark på den tiden. Det var precis när regeln hade kommit att målvakten fick inte ta upp bakuppassningar med händerna. Och så lyckades Hamburg skäbla till det där och Bayern får frispark mellan målområdeslinjen och straffpunkten nu. Så då sa Stefan Effenberg som har lakat den till Patrik Du skjuter hårdast <laughs> Och så klappan han på den studsa mellan benen På en hamburgspelare och in där Då vann de ju ligan Så det var, det var nej men jag, jag gillar tysk fotboll det, det är Bra passion, bra fotboll Otroligt, nu blir det ingen publik tyvärr Men det är jättebra drag på läktaren Så ska man uppleva lite fart på läktarna Då ska man åka till mm. Tyskland
0: Hur kommer, med tanke på corona och allt det mm. Hur kommer det se ut för dig När får du åka dit till arenan igen och kommentera Nu antar jag att du sitter hemma och kommenterar, eller? Det stämmer.
1: Ja, nej, det är en jättebra fråga. Jag tror ju tyvärr inte att vi kommer att vara på plats. Ja, är vi det under hösten någonting så är det bra. Men det, det beror helt på hur, hur alltså, låt säga så här, när de börjar släppa in publik på arenan igen, då börjar de nog kanske diskutera om vi ska åka till, till matcherna. Då. Men innan dess som ni nu vet ju att utrikesdepartementet har ju sagt att innan mitten på juni ska, får man inte åka utomlands. Som det inte är absolut nödvändigt. Champions League-finalen, nu säger de om UEFAs nya upplägg håller att de spelar slutspelet klart i augusti och finalen 29 augusti. Mm. Och den går i Istanbul så att vi, vi får väl se om, hur läget är i Turkiet och om UEFA mm. håller matchen i Turkiet. Mm. Ja, de har ju haft jättemånga coronafall där, vet jag. Så att, så att det, vi, just nu så känner jag mig bara glad över att det kommer igång igen. Att, att vi, vi får starta med Bundesliga som jag tycker förtjänar den. Nu kommer den att få en jätteplats i världsfotbollen plötsligt. Det är bra fotboll, det är bra lag och Bayern leder ju bara med fyra poäng om jag minns rätt. Det, ja, det är ju
2: fyra lag som slåss. Som ja, precis.
1: Och så har vi en del svenska där också som går bra. men menar, Quison, till exempel det är ju jättespännande. Så att, och den hamnar ju hela tiden i skymundan av Premier League. Det är ju det som är problemet med Bundesliga att matcherna går ju ungefär samtidigt. Och då väljer ju 99% av fansen att titta på Premier League istället. Mm. Så att man har försökt, vi vet, att TV4 körde Bundesliga ett tag på i början av 90-talet försökte de till och med köra, istället för engelska ligamatcher körde de bondesligamatcher men det blev aldrig populärt riktigt. Så nu är väl Bundesligas chans i, i världen här att visa liksom hela fotbollspubliken runt jordklotet att det här är bra fotboll
2: Ja verkligen, det snackade vi med Kevin när han var första gången Att man kanske ibland kan vara värt att ta 15-30 matchen i Bundesliga istället för att titta på den matchen som sänds 6-0 från England Absolut eh, Och nu, nu slipper man göra det valet, nu får man ju Bundesliga direkt så, mm. så att det, det kommer bli titta rekord. Eh. Vad har ni själva för relation till Bundesliga? Gillar ni att se några matcher eller några lag
0: där? Eller? Matcherna har varit för mig hittills eh, Och det är väl det som är problemet Kanske Att jag bara, man tittar bara på Bundesliga när, när de kommer fram Och så väljer man en, eh, en Brighton eh, vad det nu är Crystal Palace Istället för en, en, mitten, en match I Bundesliga Det är väl det som man måste variera lite För att få det mer normalt Att se Bundesliga Det är väl mm. det som är problemet Och då inser man kanske att det var nästan en mer spännande match I Bundesliga än vad det var i Premier
1: League jag tycker det är lite roligt att se statusen ändå. Man tar Jadon Sancho till exempel som ju inte ville vara kvar i City för han kände att han skulle inte få garanterad speltid och så går han till Dortmund och så lyfter han ju så att man ser unga engelska spelare som drar över till Tyskland och hellre spelar där då. Mm. Det, det är ju ett gott tecken på att de, de ser ju Bundesliga som en, en bra spelplats att utvecklas då. Mm.
2: Ja, nu verkar jag tänker på hur många, hur många lag som är i om i Bundesliga så tycker jag att de får oförtänt mycket skit av att det bara är Bayern München. Eh, kanske Bayern München i slutändan vinner det här ändå, men i år får de verkligen slita hund för att ta den där titeln. Jag följde väl nästan mer Bundesliga när Klopp kom fram där runt, ja, han tog över vid 0809 men kanske mer framåt 12-13 där så älskade jag Dortmund att kolla mycket och De är än idag fortfarande det där rock'n'roll-laget
1: med Jadon Sancho och nu även Erling Haaland som man... Följa. Ja, absolut, jag brukar alltid rekommendera polare som säger Vad ska vi åka och titta på fotboll då? Men åk ner till Dortmund och försöka ta biljetter där För det är, det är stämningen där inne Och när i är ståplats, det är ju inte det i Champions League då, Men mm. de har ju ståplats på ligamatcherna där När det är 80 000 där mm. på, på stadion Och gula väggen där. Ja. Det är ju fantastiskt
0: Har du en äh, favoritfotbollsspelare genom tiderna?
1: Genom tiderna? Ja jag växte upp med Johan Cruyff när jag var ung där. Nu borde jag ju säga målvakt i och för sig. Jag tror jag stängde måla men men Cruyff tycker jag var fantastisk det är han som präglade Barça mycket. Han byggde Ajax kan man säga och sen flyttade han till Spanien och lirade i Barça och som var ju tränare då för Barça under de hade sitt dream team där på 90-talet då. Och den fotbollen vi lärde oss att spela i BP med mitt lag det var vår tränare han älskade Cruyff från Holland de körde totalfotboll som de kallar det för då bytte man positioner hela tiden så du snurrade ja. spelarna på, på planen att högeruiten kunde lika ner falla ner och bli högerback mm. mittbacken kunde lika gärna bli forward och Cruyff i den som han var navet i det där han drev hela det spelet fantastiskt bra spelare så att, så det är han har väl Sen det är klart, Maradona och växte man ihop upp med också. Det, det, han var ju fantastisk som spelare, kanske lite diffus utanför planen. <skratt> Bland målvakter, Ronny Hellström var min stora idol. Han var landslagsmålvakt, spelade i Hammarby och sen i Kaiserslauten. Den första utländska spelaren, berättade han för mig, som hade fått en sån här reset -match. Efter tio säsonger så får man ju en testimonial mm. i England. Då har de i Tyskland också. Men den gick bara till tyska spelare. Men Ronny var den första utländska spelaren som fick det i Kaiserslautern. Okay. Ja, det är ju stort. Alltså. Mm. Det är stort. Just det här
2: med att taffa på så tänker jag på Bielsa när man snackar. Han står ju ofta och ropar om man har hört av dem som Följ tonen nära, rotationer, rotationes Så då är det just det där med att högerytten
1: faller ner och kan bli mittback Så är det ju, egentligen det är det svåraste att möta Om försvarsspelarna kommer, det säger ju alla som spelar försvarare själva Jag vet inte om ni har spelat försvarare eller något Men motståndarnas forwards har du ju koll på på ett annat sätt mm. Men när motståndarnas backar och framförallt mittbackar som man inte förväntar sig ska komma När de börjar komma i löpningar Då blir det ju kaos oftast i försvarspelet. för mm. det laget som har anfallna dem emot sig då mm. Mm. Vilket är ditt favoritlag att se då, sett till spelstil och så ja, Idag jag tänker jag då Ja utan att jag håller på Liverpool så gillar jag ju den fotbollen För det är ju så bra variation som Klopp spelar där. Mm. Det, det, det är kort, det är långt Det bygger på mycket press och vinna bollen högt Så den typen av fotboll Det händer mycket, det blir mycket målchanser och Så att ja Helt enkelt en fotboll där, där man liksom Varierar, den långa bollen till exempel Var ju många som tyckte att det var fult att slå den och Jag vet när jag var ungdomstränare så så snackar man här i BP om att ja, spel är viktigt liksom. men den långa bollen öppnar ju upp motståndarna mm. så att, slår du den med precision då, då får du isär motståndarnas linjer. Mm. Jag minns när jag
0: spelade i BP då hade de som regel att vi under sex månaders tid eh, under mitten i säsongen då, att vi under en träning aldrig fick slå bollen över knäna förutom vi skott då. Så allting skulle vara efter backen helt enkelt. För att lära oss att inte slå knacken långt helt enkelt. Det är ett fel tycker jag.
1: Men jag vet ju varför man använde det här systemet i, i BP framförallt. Det är ju på grund av att eh, träningsytorna blir så minimerade. Så när, när du kommer upp att spela i i du, och spelar Albamana då på eklaget. var ju om man fick träna på. Det var ju mm. ofta typ en fjärdedel eller något sånt där. Och då tvingas du spela korta, äh, korta spelet. Så att, <kör> problemet för. Många junior, eller många juniorspelare i BP det att de inte är vana vid det längre i spelet ja. då. Men det behövs jag menar, fotboll idag titta på hur välkännare är, nu pratar vi om toppspelarna hur mycket de orkar springa. Ja. Just att du du kan gå ner i, i puls i vila snabbt och så går du upp igen efter en rush så det, det bygger otroligt mycket på att du, du har en bra kondition att du kan återhämta dig snabbt och så ska du göra dina maxlöpningar och så ska du tillbaka mm. Holland är ett jättebra exempel på Verkligen. på en sån spelare ja. ser hur mycket han springer till exempel. Jag tänker också på det här med supporterskap och
2: kommentering. att Jag kan tänka mig att du har fått en del där folk tycker att du är en United-supporter när de är bra. Och kanske nu för tiden Liverpool när de går bra. Alltså Är det så att det blir lätt att folk tror att man kanske hejar
1: på det laget eller man kommenterar för det laget? Man säger så här, man hör det man vill höra. Men det är klart att om du sitter och du är United-fan och du möter Liverpool och så gör Liverpool ett otroligt snyggt mål. Visst, jag försöker alltid jubla lika mycket, men det är svårt att mäta exakt. Ja. Men, 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 men då sitter den här United-fanen kanske och tänker så här: Vad fan? Han jublar ju mer när, när mitt lag är mål, liksom. och mål. Och det har väl hänt att det kommer kommit någon meddelande från någon. Och så brukar jag alltid svara: Nej, jag håller på Leeds. Så du kan vara lugna <laughs> Men, men eh, grunden är väl att du ska vara neutral. Enda gången man får vara lite partisk lanslag, tycker jag. Då, mm. då har man rätten att lägga lite mer liksom, på Sverige. Mm. Men i övrigt så ska det ju vara 50-50. Sen är det ju svårt att balansera exakt. Om ett lag gör en otroligt snygg kombination och blir mål då kanske man skriker lite mer än, än om någon skjuter någon i baken och in. Eller ja. något så att... ja, jag som här på Liverpool följer många
2: liverpool supportrar på Twitter. och så där. De drar ju ofta upp engelska. Martin Tyler tror jag Han får ofta mycket skit Bland Liverpools supporter För att han jublar mer När United är målen Eller Liverpool
1: är mål och Så är det, det får man, man får leva med det, det här, Kommentator är ju ett jobb Där man sticker, sticker ut näsan Eller man hälsar på Hemma hos folk Och det, det är klart att vi jag vet att vi det brukar inte jag tänka på så mycket, men många som bettar och spelar blir ju jävligt besviken, ursäkta <laughs> och men de blir väldigt besvikna när, när det går emot bettet. Och då kan man ta ut en ilskan på, på kommentatorerna också. Ja. Skjut budbäraren ungefär, ja. fast inte vi, vi har någonting med att göra om deras betting ihop. Ja. Hur,
0: hur upplever du hat
1: och kritik och sånt där när du får det? Om, om folk svarar eller skriver och inte använder massor med svordomar eller skriver att jag ska sticka och brinna eller något mm. sånt då brukar jag svara dem och många gånger har man vänt en. någon som har varit AI till att de förstår kanske varför man har sagt så eller varför det har blivit så eller om jag har gjort fel, sagt fel och då någon skriver hy hyggligt väldigt att ja, men så här är det inte, det här, så här är det, då tycker jag absolut, svarar jag. ja det är tack så mycket, jättebra, jag, jag ska tänka på det så att jag försöker nog hålla en bra konversation med dem sen, sen de här som bara beräker hur sig massa svordomar och allting, de känner att de, de, de behöver man inte bry sig om i sånt fall.
0: Nej, har alltid haft den inställningen
1: eller var det så när du jag kan tänka mig när man börjar så är man lite, då var mer, man lite mer känslig kanske då var det inte så mycket sociala medier, då, då kunde det komma brev från en gammal farbror som hade skrivit i <laughs> prata inte så mycket det är så jobbigt att höra. Sen kom det lite mejl ibland och det var någon som skrev att du behöver inte berätta en massa fakta, du kan vi ta reda på själva. Mm. Ja, Okej. Okay. Det kanske finns tittar som var intresserade av faktiskt och svarade mm. honom då, liksom. men äh, så att, äh, ja. jag fick ett roligt mejl av någon kille en gång när Middlesbrough spelade Liga cup -final. Och, så, och så satt jag bara sa skämtsamt i, i sändningen att jag undrar om det finns några middlesbrough i Sverige och då ska han jag är någon i Sverige som en <laughs> <laughs> Så det var ju en lite rolig konversation mm. så där. Sen, sen tror jag, jag, jag rotar inte så mycket i forum och sociala medier och sådana mm. och kommentatorsfält utan det det gjorde jag lite då tidigare när allt sånt där kom fram. Men sen inser man att mycket som står där det är ju folks egna liksom, personliga aggressioner som man väljer ut. Och sen inser att man att man gillar vissa kommentatorer, man gillar inte andra. Vissa tror ju att när jag kommenterar Liverpool kommer de att vinna jämt eller så förlorar de jämt. Åh, oh, nu är det han igen, du blir otur idag. Hur ser du
0: yrket kommentator- vad i framtiden, tror du kommer fortsätta som det är nu eller kommer förändras på något sätt? Hur kommer du att se att det förändras?
1: Det kommer alltid finnas därför för jag tror att vissa säger, ja, men kan vi inte få engelska kommentatorerna då? men merparten tycker ändå någonstans att de vill ha svenska kommentatorer och, och, och på så sätt så tror jag inte vi kommer att bli Utraderade äh, och jag vet ju journalistiken, man pratar om robotar som kommer in som skriver mm. notiser till exempel och Det är nog mer fara för skrivande journalister att en robot kan ersätta dig på ett kort matchreferat ja. Men jag tror aldrig du kan sätta in en robot som kommenterar en fotbollsmatch Nej. förhoppningsvis äh, Så att det... Äh, på så sätt. Och sport är ju jätteviktigt Medier, bland medierättigheterna som, som alla kanaler över hela jorden kämpar för så film och sport. Och sport är ju något som skapar en profil till din kanal. Och fotboll är väl den största, viktigaste rättigheten för alla tv-kanaler. Mm. På så sätt så ser jag nog att behovet kommer alltid finnas för att ha kommentatorer till matcherna. Då.
0: Hur länge tror du du kommer att vara kommentator i framtiden? Alltså, ser, ser du på framtiden så sätt när du har planerat att eh,
1: sluta? Nej, jag kommer nog gärna att kommentera matcher tills jag, jag inser själv att jag kanske inte riktigt hänger med eller något sånt där. Mm. Och Skulle jag bli gaggig eller trött eller se fel på spelarna för mycket eller något där, då, då får jag väl börja fundera på om jag får dra mig tillbaka till något annat. Man kan bli producent eller redaktör eller något sånt där. Men eh, Martin Tyler som vi pratade om, mm. som är kanske Englands mest kända kommentator som kommenterar på Sky från när de började 92. Han är 72 år, han kommer fortfarande i Premier League så, Och han är pigg, han, han ja. har något fotbollslag, något amatörlag som han tränar med där, och lite där Så att, Kan man hålla sig pigg så länge som Martin Tyler, då, då är det ju fantastiskt i sånt. Mm. Verkligen. Jag tänkte att vi kunde knyta ihop säcken där, har du någonting att tillägga Hampus? Uh,
2: nej, vi ser fram emot att Bonds drar igång Verkligen, vi ser
0: fram emot att fotbollen drar igång igen ja, verkligen. Um, för, för alla som lyssnar här kan vi ju, kan vi, eller du berätta vad, vad vi kan hitta dig på eh, sociala medier och så. Vad heter heter där? Eh,
1: på Instagram så finns det väl med, med, med mitt vanliga namn, handrik.stromblad. Eh, Sen på, på Twitter så hade jag en liten fix i det, så jag lägger in en annan adress där, så där jag kallar mig för Glensound Och det är våra boxar som vi har när nu ute och kommenterar. De heter Glensound, det är ett <laughs> engelskt namn, så att på Twitter där. Facebook är jag inte med på, med på överhuvudtaget Så att, men det, det, det är väl där Jag skulle lägga ut lite roliga bilder när vi är ute Och gör matcher och lite sådana grejer så att det... mm. Och eh, våra kanaler,
2: Hampus? Ja, det är Twitter och Instagram som gäller där också eh, Två bollen eh, på Instagram Och sen två bollen på Twitter Så eh, kommer vi nog börja eh, Uppdatera ännu mer nu när fotbollen drar igång mm. Får man hålla utkik efter Henrik också bland, eh, Bakom mikrofonen när det är bonusliga Absolut, vilka vinner i bonusliga då? Vad tror ni? Håller Bayern
0: eller kan Dortmund eller någon annan smyga förbi där? Jag tippade Dortmund innan säsongen drog igång men jag har blivit så besviken på deras defensiv så eh, jag tror inte de håller trots att Haaland och Sancho är så fantastiskt bra så jag tror Bayern fortfarande Vi tar det. Men... Ja,
2: det är ju trist att säga Bayern München. Eh, kan jag kan ju hoppas att det blir lite, lite trögstartat för dem nu när det blir någon sorts ny försäsong. Så att, eh, jag håller väl en extra tumme för Dortmund men även att Mönchengladbach kan komma ännu högre upp och utmana på riktigt om titeln hade jag tyckt varit otroligt kul i att det är ett lag man inte pratade om inför och egentligen inte så många spelare man pratar om överhuvudtaget så tycker jag att det är ett spännande lag med ja, Marcus Turam till exempel, Lilian Turams
0: vad tror du då Henrik?
1: Ska jag, ja, jag kan avsluta med en liten bayern anekdot. Jag tror att Bayern Tjär. håller som vanligt Dessvärre För det skulle vara väldigt uppfriskande för tysk fotboll Med en annan mästare Men jag läste den nyligen Och det var han svarta mittbacken i Leipzig Opamecano som hyr mm. rätt bra mm. Då stod, gick Bayern ut och så sa de att Vi är överens med Opamecano Han ska gå över till oss till nästa säsong mm. Han har en utköpsklausul på 60 miljoner euro mm. Vi vill inte betala den under rådande omständigheter. <laughs> Och det är typiskt Bayern München. De kör alltid den där. De vet att det är mäktiga Bayern. Det är därför de är inte så omtyckta av, av andra tyska ah, fotbollslag så att De skaffar sig det de vill ha. Är det en bra spelare i något annat lag, då köper de honom. Mm. Och det, det är väl det man pratar om i Tyskland mycket. Att det är ju kanske bra om Bayern inte får tag i alla. Och för tysk fotboll överhuvudtaget att kunna hålla upp en nivån på de andra lagen. Vi får se, men risken är väl att
0: uh, Bayern vinner som vanligt. Ja, vi får se. Stort tack att du vill vara med Henrik. Du får hemskt gärna gästa igen.
1: Stort tack och Lycka till med podden. Tack, tack så jag. mycket.
0: Ha det så bra alla ni som lyssnade så hörs vi snart igen. Ja det gör vi. Ha det. Tja.